0: Este es el episodio número 8 de Default, del podcast Geek de Reporte Índigo Mi nombre es José Saucedo, les doy la bienvenida Y en este programa vamos a estar regresando a un juego que estamos redescubriendo Que es Kena Bridge of Spirits Así como el lanzamiento más importante de esta semana que es Back from Blood Y pues ya empezó la temporada de terror, la temporada de la noche de brujas Comenzamos The Foul, el podcast geek, por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek. Con Cristian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek, por defecto.
1: Noticias.
0: Saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es José Saucedo, están escuchando el episodio número 8 de The Foul, el podcast geek de Reporte Índigo. Y como todas las semanas, está con nosotros... Chris Maxis.
1: ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega con noticias bastante buenas y además un juego que para mí es muy importante, pero ahorita se los contaremos.
0: Y bueno, y aparte de eso, también está con nosotros nuestra queridísima Milk.
2: Hola, ¿cómo están? También estoy emocionada de estar otra vez aquí platicando y trayendo pues muchas noticias, la verdad me emociona unas y vamos a entrar en calor pero también estamos con Neri, ¿qué tal? Bienvenido Neri.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, qué gusto estar en un episodio más con ustedes y pues ya listo para hablar de todos estos temas spooky de temporada.
0: Eso, y bueno, sí. pues Vamos a empezar rapidísimo con lo que estuvimos jugando esta semana, fíjense que la semana pasada les comenté de Kenan Bridge of Spirits que es un juego tipo Zelda tipo Kami que estábamos probando y fíjate que entre más me clavo más me gusta <ríe> está sencillito el título pero tiene un tono de melancolía de la historia porque estás ayudando a almas a pasar al otro mundo este como un guía de espíritus y fíjate que tiene un tono como que triste melancolía que choca mucho con las gráficas alegres y coloridas del juego y como vas descubriendo las cosas, se me hace que es un título que como juego de aventura está bastante básico, bastante común, pero lo estoy disfrutando mucho, cosa que hace mucho no me pasaba con un juego de este tipo, lo cual por lo este, el título nada más lo van a encontrar ustedes en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC es un juego de Ember Labs que lo pues, estuvieron desarrollando durante mucho tiempo porque es su primera propuesta antes ellos habían estado trabajando nada más en animaciones, se nota mucho que es un estudio que se especializa en animaciones porque las gráficas el diseño de personajes y todo va muy tirado de la mano de cosas de lo que hace Pixar, lo que hace Dreamworks este, entonces se lo recomiendo ampliamente, la banda sonora es maravillosa la reseña ya tiene un ratito allá arriba en la página de Indigo Geek pero este, pues chequenlo, se lo recomendamos aquí bastante, es un juego en el que me tengo atrapado esta semana, y miren que la gente de in, -In Games, que son estudios especializados en revivir juegos clásicos, nos mandó un par de shooters que van a estar viendo ustedes sí, en la semana que entra en, en, en Indigo Beat pero no me podía despegar del... ¿Cómo se llama? De de, 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 de Abridge of Spirits para poder clavarme en los otros, y ahí tenemos pendientes esos shooters. Y otro RPG japonés, que es la segunda parte de Nino Kun, que salió hace un par de semanas para el Nintendo Switch con todo el DLC. Y el juego se ve bien, está bonito, pero pues yo prefiero clavarme un poquito más para poder hacer un mejor reseño. Cris, yo sé que estuviste jugando dos juegos, uno del que vamos a hablar más adelante, y el otro es uno que estás compartiendo con Neri
1: uh -huh, Así es
0: que es este, pues el Left 4 Dead 3 ¿no?
1: <risa> Prácticamente sí es, o sea, mucha gente, de hecho, si tú ves como que hubo un poco de confusión o ignorancia dentro de este tema específicamente, por ejemplo este Kentucky Fried Chicken sacó un, un tweet Diciendo que gracias a, a Back 4 Blood, porque es un clon de Left for Dead, o sea, una, un clon inferior y es como al final es el, o sea, el sucesor espiritual, es de los mismos desarrolladores. Entonces y antes de que creen controversia, infórmense y, y efectivamente yo siento que el juego es lo que sería un Left 4 Dead traído al futuro. No sé tú qué opinas, Nery, pero yo así lo sentí. O sea, es, es divertido, tiene, me trajo buenos recuerdos porque yo le tenía buenos recuerdos de Left 4 Dead y siento que simplemente es traerlo a una nueva audiencia y que lo disfrute la gente con las nuevas cosas que son como el crossplay y todos estos detalles, pero yo lo siento así.
3: 100% de acuerdo, o sea, eh, la, las interacciones que tuvo creo yo que fueron bastante acertadas, a excepción de la de la estamina. La verdad es a mí no me gustó, porque yo recordaba Left 4 Dead, eh, pues un juego bastante veloz, o sea, todo el tiempo, siempre y cuando como mantuvieras un nivel de vida sano, este, el de tu personaje, y que este juego tuviera estamina, mmm, al inicio como que sí me hizo un poco de ruido, eh, uh -huh. pero conforme avanza el juego y el gameplay, pues creo que, que se... Pues sí, se conjuga muy bien y entiendes por qué, por qué está esta nueva mecánica. Este, esta otra nueva también de la de, del uso de cartas, eso a mí se me hizo bastante acertado eh, porque pues, te agrega mucha variedad al juego. Eh, y otra es la, la de los infectados. No sé, no sé tú qué opines. Eh, Sientes que fueron menos icónicos que su, su sucesor espiritual.
1: Yo, yo siento que, que No, que los, yo siento que los infectados Tienen buena variedad, tienes al Al chismoso que, el, que le avisa A todos, tienes al crusher Los únicos, o sea, lo único que yo sentí Que falta variedad son los que te atrapan O sea, que son varios de diferentes tipos de enemigos Que te atrapan y Como que te empiezan a llevar, que es el crusher Es el El que salta de lado, se me olvidó su nombre Que igual te como que te raptan Ajá uh -huh. Y siento que ciertos niveles... O sea, a mí me gustó mucho el juego. Está muy divertido cuando lo juegas con personas que tienen habilidad decente. Porque con los bots, la verdad, está muy difícil jugarlo. Siento que los bots no, no aportan nada, ni siquiera en las dificultades sí, más Sí, su baja.
3: inteligencia artificial es súper inferior. Eh, a mí me tocó ver como... Pues que de pronto mis compañeros de squad que eran inteligencia artificial Estaban atorados contra la pared eh, en ciertas partes O, o que, eh, se
1: caían, que se caían de manera o sea, seguida en un puente o en algo que no podían Que se caían y los tenías que levantar, a mí me pasó mucho y también Sí,
3: en el sentido como que sí tienen la oportunidad de, de mejorarlo lo Que bueno, eso es algo que se puede corregir con, con futuras actualizaciones este, Lo cual eh. bueno, yo creo que lo van a hacer
1: sí, justo, yo, yo también creo que lo van a hacer pero ahorita la, la diversión es jugarlo así de hecho, hoy lo, eh, bueno el, el, el día de hoy lo estuve streameando, entonces también estuvimos viendo prácticamente todo el, el primer acto, estuvimos streameándolo aunque al final sí me tocó, hay ciertos momentos que sí o sea, sí, como es un, un juego de, un juego cooperativo sí tienes que tener, o sea, por lo menos tienes que estar dispuesto a trabajar en equipo por ejemplo, a mí me tocaba que había gente que nada más quería matar zombies, entonces yo me ponía a hacer los labores como construir las, las barricadas para completar la misión, este, cargar los, las balas del, para, para el cañón, todo ese tipo de cosas que sí tienes que estar dispuesto a hacer un team player, que es importante, pero lo único que no me gustó de lo que tú mencionabas de las cartas es que la dificultad puede ser muy al azar. O sea, es muy raro, pero a veces sí me han tocado unos matches de cartas que hacen que el nivel sea prácticamente imposible. No sé si a ti te ha tocado.
3: No, pero pero bueno Esa, esa cuestión de modificación de, uh -huh. de Partida, creo que también Es algo que, que se heredó de Let for Dead, Igual y no en forma de cartas Pero uh -huh. Ledford, en Let for Dead recuerdo que había Una cosa que llamaban mutadores sí. Que eran este Pues sí, eran era modificaciones A la partida, que bueno Ahora todas las armas van a ser katanas Ahora este, ya no hay posibilidad de levantarse Ya es insta -kill, o sea, sabes Esta, esta clase de cosas que, que bueno, sí, aquí en leaderboard no eran al azar, eh, y, eso, y eso sí representaba cierta ventaja, porque aquí, aquí la verdad dependes mucho del sistema.
1: ¿Y de qué también juegas? O sea, el juego en sí, si juegas muy bien, te puede castigar poniéndote algo porque dice, eres muy bueno, pues entonces vas a ponerte una combinación difícil para que... O sea, está bien porque nunca te vas a cansar, o sea, a lo mejor no importa la dificultad en la que estés, vas a decir, está demasiado fácil, o sea, como que no te vas a aburrir porque eso, eso es... Esas cosas que alteran la dificultad Sí te mantienen como a un buen ritmo De acuerdo a eso Entonces Yo siento que es un juego sólido Está disponible en el Game Pass gratis Si lo quieren probar O también lo pueden probar en PC o en Playstation Entonces sí vale la pena y tienen crossplay Así que con tus amigos donde lo prueben Ahí lo pueden jugar todos juntos Que está muy bien Sí,
3: Eso sí, entre amigos es muy muy divertido eh, Y qué bueno que ya como que Lograron eliminar esta cuestión de Tryhards y Speedrunners que de pronto en tu equipo podían llegar a ser muy molestos. O sea, aquí es 100% enfócate uh -huh. y que también las malas decisiones pesan, no? Porque, pues, la, las vidas de, del equipo son colectivas.
1: Sí, y no, entonces, es que me pasó a mí también que siento que sí te pesa mucho cuando el equipo, cuando no estás listo. O sea, bueno, básicamente que hay ciertas actividades en el juego que te dicen, OK, cuando hagas esto, vas a alertar a la horda que, que uno de tu equipo lo active sin que estén listos es lo peor. O sea, que no hayan, no se hayan curado, no hayan agarrado las balas o todo lo que es necesario. Es lo peor porque te complica todo el juego. O sea, si sí tienes que estar... Yo por eso generalmente hasta a veces es como el... Cinco minutos de, de silencio incómodo en lo que uno decide apretar el botón porque todos están como que ok, si lo pico, no quiero ser el culpable de que se, de que se muera todo el equipo
3: sí, una, en ocasiones ser una... esa persona en eh, Jenkins. momentos en los que sin querer a mí me, no me
1: tocó ser de las dos cuervos. cuartos
3: no vi a los cuervos y sí, de pronto yo era yo era esa persona, pero no no por, no por a propósito, ¿sabes? Sí, sí fue mm -hmm. eran deslices de mi parte sí. entonces sí, es un juego que, que te pone que te hace poner 100% la atención en él, y eso a mí me gusta.
0: Uh -huh. Oye, oye en, el, en la reseña que escribí que, que, que comentaste tú Para el sitio sobre los tips Para empezar a jugar uh -huh. Comentaste justamente lo que es un try hard ¿Qué es un try hard? Pues
3: esta persona Que, que disfruta de, de que el juego Sea difícil, ¿no? de que entre más difícil Mejor eh, Que digo, bueno, es este Algo bastante bastante válido Pero a mí no me, no me fascina
1: y eh, en especial gana.
3: en juegos cooperativos, no porque pues mm. le estás arruinando la experiencia a otras personas. Digo, si, si fuera un run de uno solo, pues no hay problema, porque la, la, la única persona que va a sufrir las consecuencias de tus decisiones eres tú mismo. Pero pues ya en juegos en juegos de equipo, eh, una, una persona tryhard a mí no me, no me fascina.
1: Sí, y, y también genera como que el ambiente muy tóxico. O sea, por ejemplo... Sí. Los puedes encontrar en Overwatch, en League of Legends, que, que son los que quieren ser profesionales, pero no les alcanza y están atorados en un rango donde están los jugadores más casuales. Entonces ahí es como es como la similitud que te regañan. Por ejemplo, yo una cosa que recomiendo cuando empieces a jugar Back 4 Blood para evitar que tengas una mala experiencia o que te regañen, simplemente las primeras partidas en lo que vas aprendiendo el juego no uses, no uses el micrófono nada más para que vayas agarrándolo poco a poco ya cuando te sientas seguro de tus habilidades ahora sí agarra el micrófono y pues ahí puedes decirle a tus aliados qué hacer, o sea, hay que trabajar en equipo es cooperación 100% el juego
2: ¿no hay chat así como para escribir? sí, sí hay chat escrito
1: pero, pero oh, ya, es oh, muy, oh, oh, es oh, muy oh. rápido el juego como para usar oh. te, te alentas mucho
3: Sí, igual, igual el micrófono también eh, esta, esta comunicación por micrófono me recuerda a una versión quizá un poco diluida de la dinámica de comunicación que tienes en, por ejemplo Rainbow Six Each mm
1: -hmm.
3: que, que pues es muy táctica, ¿no? O sea, porque sí. el juego sí es muy rápido, pero antes de entrar a, a las partes intensas, pues sí tienes que ponerte de acuerdo oigan, cuidado, oigan, cúrense este, Oigan. O, o,
1: alguien, o por ejemplo, yo a ver como lo que decíamos yo me voy a encargar de las balas, ustedes cúbranme las espaldas, yo soy el que va a ser el objetivo principal en lo que los otros okay. se encargan de matar a los zombies, o sea, tienes que tener un balance y uno que se dedique a curar o a, a revivir en caso uh -huh. de que sea necesario. O sea, sí, es trabajo en equipo y también lo único que puede pasar es que se desconecte la gente, que eso sí puede ser un poco molesto porque ya ibas muy cerca de completarlo porque básicamente se desbloquean cuando acabas los, los actos, que son como cuatro horas de juego aproximadamente, pero... Tienes que completar un acto para que se desbloquee. Entonces puede ser muy frustrante que ya estés cerca de desbloquearlo y al final se te caiga porque alguien se salió Sí, alguien se salió. Entonces te tocó el bot y el bot te digo que no sirve para nada. Básicamente sí,
3: realmente la campaña es, pues es un tutorial glorificado, no? <risa> exacto,
1: exacto. Pero al final la campaña lo divertido es jugarla online con gente, con gente. O sea, eso es de lo que le da el valor extra al juego.
0: Sí, sí,
2: sí. Wow.
0: Así es, pues sí. la mejor forma, la bonita forma de estar este celebrando la noche de brucas es con un jueguito de terror. Sí.
1: Ay, ah, te quería preguntar ah, no, algo sí. de, oh, perdón, pero te quería preguntar algo sobre Kena. Ajá. ¿Qué tal está la dificultad de Kena?
0: Ah, no es adaptable.
1: O sí, sea, es que lo vi... puedes hacer
0: increíblemente fácil nomás para disfrutar la historia y el nivel de dificultad lo puedes adaptar hasta de esos juegos difíciles que te hacen aventar el control uh -huh. porque ya no nada más es este, la dificultad no se basa este, más bien, la dificultad se basa principalmente en el comportamiento de los enemigos entonces, en Kena los enemigos entre más difícil los enemigos no nada más aguantan más golpes o ataques sino también se vuelven más agresivos y tus yeah. habilidades haz de cuenta si entre más fácil sea la dificultad se recargan más rápido o de plano no se van a recargar mientras estés en, sí. la, en la secuencia de pelea lo cual es que, hace ah, sí. que un dolor de cabeza a
1: veces justamente es que justo te preguntaba esto porque bueno llegó un chisme un poco extraño que, uh -huh. que este David Scott Jeff, que para los que no saben es el creador de God of War estuvo uh -huh. como que alegando que se le hicieron muy difíciles Kena, Metroid Dread y Returnal, que es como un tema que, que él dice que no son buenos juegos porque son demasiado difíciles, entonces eso me hace dudar de sus habilidades y por eso quería saber la verdadera dificultad de Kena Mira, te voy a hacer. sincero, que creo
0: que fue más como para provocar, no No creo que pues realmente sí. lo sienta, Sí, es, es, es justamente lo mismo que pienso yo. yo, yo siento que eso lo hizo nada más para agarrar y pelearse con gente en internet porque ya en el momento en el que te metes a justificar, me atoré, de cuenta con, con Metroid. Me atoré en esta parte y por ende está mal diseñado. No o sé, sea, eso es. Eso sí,
1: es. es como desconoces el diseño del juego porque es parte de un Metroid, pero bueno. Uh
0: -huh. Es como la gente, vemos? hace cuenta, no voy a, obviamente no voy a mencionar nombres, pero la reseña de. de, de, de un sitio que se quejaba de que en Metroid no te decían, perdón, tenías que ir. Digo, pues, de o la así. persona que se atoró en el tutorial de Cuphead. Ah, no, bueno. Es que <risa> no, ese video de la persona que se en el tutorial de Cuphead porque no sabía que podía saltar dos veces nada más puso en evidencia su edad. O sea, no, jugó,
2: Mario.
0: Y o sea, no, no, no es que cualquier persona que haya jugado plataformas cualquier plataforma sí, era, sabes que luego exceptuando que sea muy exigente luego tiene saltos dobles, o sea, exacto. Entonces, pero yo siento y que David yo... Jaffe está haciendo todo eso nada más para crear punto de conversación. Porque decir que Kena es difícil, y aquí no me voy, la comparación la justifico completamente viendo juego del juego, es como decir que Ocarina of Time es difícil.
1: Sí, o, o, y yo, yo con la perspectiva de los otros dos juegos te puedo decir, Eternal es difícil, pero también es más por el sistema de suerte o sea eso es diferente porque el sistema de suerte si te sale el arma buena vas a poder hacer mucho progreso pero si no te sale vas a sufrir mucho para hacer progreso uh -huh. y pues Metroid es un Metroidvania o sea tienes lo que esperas en dificultad quizás sí es el Metroid más difícil que ha salido pero tampoco es pero todo pues, esa,
0: es, esa es también característica del juego o sea bueno característica de la serie pero bueno de eso platicaríamos un, un ratito más uh -huh. ahorita tenemos que hacer cambio de juego Ah, ¿Qué es lo que he estado checando ahorita esta Milk? Uh -huh. Ya se eh, está, a, esta semana. ¿A
2: qué estamos jugando? Ah, pues mira, yo hoy tuve la experiencia de jugar el juego Metro Exodus. Era el el nombre, sí. y, y me gustó bastante, me, primero me recordó como un poquito a Doom y tuvimos como como que esta entrevista la verdad me gustó ver que en el juego la luz es muy importante y por lo mismo como que estaba un poco tensa así de hoy oh, ojalá no me salga algo, ¿sabes? Eh, también como que me gustó esta parte del, del cabello y del movimiento, o sea, cómo lo iguala y llegó como un punto en el que sentí que estaba jugando una película. Eso fue algo que me gustó mucho, que exploré hoy y pues como siempre he estado eh, subiendo mi pase de batalla de Fortnite y eh, también ya estoy dándole duro al Warzone con este pase. Creo que va a ser el último antes de Vanguard y pues es lo que he estado haciendo.
0: Así es que es la propuesta interesante. Nosotros, aparte de Kena y Metroid y Back 4 Blood, también este. Ah, no, no puedo hablar de ese todavía. <risa> no, <Ay, no>, no, si <risa> no, no. <risa> sí, no, todavía sí. no de ese. Vamos a platicar la semana que entra. De hecho, creo que tenemos dos que están en esa situación. Sí, Pero sí. bueno. Este, y ahorita, pues, también estamos preparándonos para ya que Nintendo termine su año, que creo que lo va a terminar con lo termina con Mario Party, ¿no?
1: No, falta uh -huh. Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. Ah, bueno, eso creo eso, que cierran eso, en, en eso noviembre.
0: Son, sino esos son más Pokémon, este, Pokémon no. Company que Nintendo.
1: Pero, no, pero quién seguro de tener algo bajo las mangas para, di para diciembre, ¿no? O sea, yo no creo que la temporada de Navidad se queden solo con Mario Party.
0: Pues mira, para como le fue en el lanzamiento del Nintendo OLED, que esperaban tener muchas más ventas y a la mera hora no, 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 no hubo quórum, quién sabe, porque si tuviera esa fue como que la, la, la sorpresa más grande de esta temporada hasta la fecha ha sido esa, que resultó que pues, el Nintendo, el Nintendo Switch OLED no vendió como ellos, como todos esperaban.
1: Pero dicen que también hay muchos factores y depende de la zona, porque por ejemplo yo he visto que en Reino Unido uh -huh. vendió muchísimo, o sea, hay ciertos lugares donde sí vendió mucho, en Japón es donde no vendió mucho, pero es más porque, bueno, en el caso de Japón, de lo que leí es porque no había suficientes, o sea, se agotaron.
0: Y obviamente los especuladores también, que también existen allá.
1: Sí, pero, sí. Sí. Uh -huh. Sí, tipos, no, a, mí, sí. a, mí, a mí me masacraron con metro y de esos especuladores caray. Sí, no
3: y al menos problema. en América creo que pues como que todos decidieron no hacer el salto no al menos todas las personas que ya contaban con una Switch normal
1: mm, en general los que, los que tenían yo creo que dependía más de la economía si lo podías hacer porque un gasto fuerte hacer el brinco en Switch aunque aunque en teoría lo encuentras en las tiendas en el mismo precio en el que salió el Switch hace cuatro años de lanzamiento, el tema es que la pandemia pues, se ha afectado la economía de la gente. Y yo siento que específicamente los que no hicieron el brinco fueron los dueños de un Switch normal. De Switch Lite, sí he visto muchos, y los que no tenían un Switch, definitivamente sí compraron el, el Switch OLED. Uh -huh. Pues
3: sí, digo, digo los, que, los que lo usaron para pues, llevárselo portátil, ¿no? Creo que, que es donde, donde realmente radica la diferencia y que pues sí es una gran diferencia, sí se nota. Sí, un... no, 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 yo el momento
1: de prenderlo bien, bien, bien. fue día y noche, o sea, prenderlo, te juro, parece, o sea, sí, sí, sientes como por qué el Nintendo Switch no salió así originalmente, si las pantallas OLED ya habían existido desde ese tiempo, pero... Pero es, o sea, sí, sí ves los colores y sí es un, una diferencia, los juegos tienen los negros perfectos y los colores muy brillantes, entonces, aunque sea un juego, eh, el juego de lanzamiento que, de Nintendo Switch que elijas, o sea, Breath of the Wild o cercano de lanzamiento como Mario Odyssey, les va a dar una nueva vida el modo portátil con esto.
3: Y que son juegos que de por sí ya se ven bonitos,
1: sí, igual,
0: se ven muy bien. Ahora sí, no es por la amarrar navajas, pero se ve como un PlayStation Vita. Mm, el PlayStation ¿crees? Vita se veía hermoso,
1: sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿era, pa ¿Era pantalla OLED? El... Según sí. yo, sí. Creo que sí, eh, según yo sí, sí era.
3: De hecho, por eso era tan caro el, el Vita, y por eso no, no triunfó, era, era muy caro para su época.
1: Sí. sí, yo creo que el tema aquí es que ya se abarató un poco la tecnología OLED, y... O sea, al final no le aumenta tanto el precio. O sea, si tú lo comparas con el lanzamiento del Switch, está igual. Y los temas... O sea, sí, ha, hace como ciertas mejoras dentro de la consola, como por ejemplo... Que algunas de ellas sí son como más cuestionables de por qué no estaban desde el principio, como por ejemplo el cable Ethernet en el dock del, del Switch, que ya finalmente está en un lugar decente. O sea, sí hay mejoras Pero de calidad.
3: <risas> sí, o sea,
1: como que sí hay ciertos detalles que lo mejora y... En mi opinión sí vale la pena, pero depende de eso. O sea, si, si en verdad juegas portátil, si mucho, si lo usas mucho portátil, sí vale la pena hacer el brinco. Y también ¿Y el procesador es más rápido.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó para el soporte para 4K? Este. Supimos si al fin sí soporta 4K, no lo hace. O sea,
1: el, mira, a eso es un tema que. O sea, los. Los que leen sobre la tecnología te pueden decir el procesador en sí nuevo del Switch sí soporta 4K el, ahorita todavía no lo han activado eso pero con una update podrían activarlo o sea en teoría sí sí lo soporta pero la pregunta es cuándo lo van a hacer o si lo van a hacer pero de que se puede se puede okay. va a ser como el Bluetooth que
0: ah por cierto <risas>
1: dale la nota y todo el mundo se vuelve se nos loco
0: se que le habíamos puesto eso así es
1: por ejemplo, yo mejoras que me habían gustado ver fuera de esas mejoras lo de 4K y eso uh -huh. hay unas que, por ejemplo, yo no entiendo a Nintendo en este caso, que es el caso de por qué si ya tienes el Nintendo Switch. A ver, en el Nintendo 3DS tú le puedes poner temas, fondos de pantalla, aunque están, aunque los tengas que comprar y sean de solo de los juegos de Nintendo y lo que quieras. ¿Por qué en el Switch no lo ponen? eso sea, tienes fondos tan bonitos o pantallas tan bonitas, por ejemplo... Ese es el caso de ciertos juegos que ahorita vamos a hablar, que tienen pantallas tan bonitas de fondo que podrías poner, pero el Nintendo Switch no te lo permite. no te no permite te Es un negociote. Exacto, o sea, podrías poner a un dólar o a cinco dólares y la gente estaría dispuesta a pagar.
3: Yo creo que sí ha sido 100% flojera. sí, Porque sí. desde el 3D se puede
1: Ese este detalle y el otro que también nos tiene un dolor de cabeza con el Switch, que dicen, o sea, ya, ya confirmaron... La fecha de lanzamiento de, del Switch Online de la nueva versión, pero todavía no sabemos el precio. O sea, es como que algo le está pasando a Nintendo que se está alentando en esas cosas.
3: Pues como que Nintendo nunca ha sabido cómo funciona el Internet, ¿no? Eh, no, yo que digo
0: que es, más es bien es <risa> como están tan acostumbrados y ese fue el gran error que tuvieron con el Wii U y uh -huh. con el Nintendo 64 que fue están tan acostumbrados a estar en la cima, entre comillas uh
1: -huh. que luego este
0: pues, se les va la hebra <risa> así de sencillo.
1: Porque estos son detalles simples. O sea, no, no te estoy diciendo, o sea, no estamos pidiendo un Nintendo Switch con el procesador de una PC o de un Xbox Series X o eso. Simplemente es un switch que puedas que puedas ponerle el fondo de pantalla como quieras, o sea, detallitos. Simples, o sea, simples de
0: personalización y... car ah, característicos yeah. de una consola de Nintendo, porque eso es, sí. es más de una consola de Nintendo que de
1: estaba ahí, uh -huh. pero y bueno, no... uh
0: -huh. Uh -huh. Ese, ese es el desmán que tenemos ahorita con el Nintendo Switch, pero no es lo último, no es lo único que tuvimos esta semana, porque esta semana tuvimos en primera un anuncio que yo no me esperaba porque yo no tenía idea de esto de que Ajá. va a continuar la saga de una película, de un slasher film, y aquí Neri es especialista en los slashers por lo que me acaban de decir que es la película de Scream, la de Grita y Antes de Morir, que fue un peliculón que salió hace como 20 años que era una en teoría película de terror parodia de las películas de terror que después, tuvo, que después tuvo una parodia la misma parodia, va a salir la quinta parte y yo creía, bueno, pues va a ser reboot. No, va a ser secuela, ¿no? ¿No, Neri? Eh, me parece que sí. Sí, sí,
3: sí. Eh, bueno, que, quien está más informada con Scream, de hecho es su slash favorito, saludos, mi novia. Este, pero por lo que ella me ha contado, sí. Eh, al parecer va a ser este una, una especie de, de continuación, secuela.
0: Ajá.
3: Lo que me, me llama la atención de este, de este tráiler es... Que se ve como de corte B, ¿no? Pero yo creo, yo la verdad creo que está hecho así a propósito. Precisamente por, por esto que mencionas, como uh -huh. que parodia uh, uh, un poquito al, al feeling de los slashers.
0: No, pues eso era desde el principio, o sea, la primera película que hablaba sobre las reglas de cómo sobrevivir a una película de
1: miedo. Sí, eso era como una película de terror meta, más uh -huh. o menos. O sea, un slasher meta
0: ya digo muy ya muy la parodia de la parodia que eran las películas estas de ¿cómo se llama? de Scary Movie ya, es
1: ya, muy buenas ya. las primeras muy buenas,
0: las primeras dos son muy buenas la tercera es cuestionable sí. y ya a partir de la cuarta es güey ya
2: igual sí. entretiene ¿no? es de esas películas así que eh, pues las ves no ah. yo creo que solo
3: las
1: primeras sí, dos
0: sí. las otras sí salí de malas
1: sí, sí, ¿cuáles son sí, las, que, sí, se, las la que se burla de Scream? ¿la que se burla del Poltergeist? esas son muy buenas
0: la primera se burla de Scream, la segunda se burla de, de House of Haunted Hill y la uh -huh. tercera se burla, es donde ya sale Leslie Nielsen, que es uh -huh. donde se burla de la película de este, la de señales de Shyamalan Ah, sí, oh, sí es, sí, es sí.
1: medio floja, Sí, me acuerdo. sí, 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 sí me eso me
0: acuerdo. es medio floja, pero la escena de los... Mira, hay un extraterrestre y no sé qué está pasando en la escena, pero sí. van con su traje de sí. uh Hulk, Ya la 4 y la 5 ya son de Wey. Sí. Sí, bueno, las... Se anunció esta película para principios del año que entra por parte de Universal, creo, pero uh -huh. aparte, este, estas mismas semanas tuvimos la función de prensa de una película que sale mañana, que de hecho me llama la atención que salga mañana porque yo lo hubiera sacado en una noche de brujas, uh -huh. es la parte 392 mil de Halloween. Que se llama nice. Halloween Kills. Halloween Kills. Así es.
3: Sí, bueno, esta película eh, continúa con los eventos de la película que vimos en 2018 y uh -huh. que al mismo tiempo la película 2018 solo tomaba como canon la primera. Este Era una especie de soft reboot uh
0: -huh.
3: Y pues bueno, la de 2018 sentó unas bases muy buenas, ¿no? Vimos un Mike Myers despiadado, este, escenas muy explícitas creo que desde la de 2018 ha sido clasificación C uh -huh. eh, por lo mismo de que mm, se, se da la libertad de, de las escenas de asesinato son muy, muy, muy cruentas uh -huh. y creo que Halloween Kills eh, pues sigue, sigue sobre esa línea eh, pues la historia es eh, un Haddonfield muy enojado con Mike Myers un Haddonfield dispuesto a linchar a Mike Myers muy a, la, a lo que vimos en, en Halloween 4 uh -huh. este y la película es buena, la película realmente lo, lo intenta hasta que llega el final
0: y mientras ah, sin, no dar sos... spoilers,
3: Ajá. sin dar spoilers eh, o sea, entiendo que, que Mike Myers es un ente inmortal pero la escena final lo lleva muy lejos <risa> eh, muy lejos a un grado que, que es decepcionante
0: no. como siempre, todas las, todas las películas de terror, siempre llega un momento en el que dices, ya, esto ya perdió el sentido o ya perdió el chiste digo, a mí me pasó con Pestalla en la cara del infierno después de las cuatro ya todo parecía comedia y viernes si pues, sí tenía algo de comedia negra, ¿no? no, sí, pero por lo menos se manejaba en un en, se manejaba en un cierto tipo de equilibrio por ponerlo no,
1: en la última del conjuro para llorar
0: Ah, malísimo. bueno, el conjuro es que, es, es que el conjuro no es slasher. El conjuro es... Bien
1: sí es, es, es terror, pero... Terror? <risa> es que las de terror en general sufren de eso. Yo, yo no me limitaría solo a los slashers, la verdad.
0: Pues mira, yo la, la, las únicas los únicos cuentos e historias de terror que he visto que me han estado gustando y es porque el terror en sus historias se maneja no como narrativa, sino como consecuencia. Son las, son las series que está metiendo... Bloom House a Netflix. Hablamos en algún momento de the House of, the Haunting of, the Haunting of Hill House. Oh, sí. Tuvo su secuela. Y
1: sí, que era la, la, The Haunting of Light Manor. Eh, está,
2: secuelos, está buena, eso sí. Y
0: ahorita están metiendo este, una que se llama... Es de, de, de un pueblito y los milagros que empiezan a ocurrir en uh -huh. una iglesia. Uh -huh. Están muy buenas las tres, pero ahí el terror no es como que el centro, sino es la consecuencia de lo que está pasando. ¡Ándale! Entonces, y esas muchas veces, aparte de que te acongojan, porque son historias bien tristes, también este, te, te llegan a dar como que el espanto. No son como que el espanto de, de tamborazos y... ¡tada! ¡tada! Como ha ocurrido <risa> en tantas sí. otras. Porque mira, yo, yo me acuerdo... ¡Ay, Dios! Esta película también pertenece al conjuro, sale de mi ambichir. Este...
1: Anabel, este. No, no,
0: no, no es Anabel. Este, yo me acuerdo que salió botado de la risa del cine. ¿La monja? la monja, la monja.
1: Sí, es que la monja sí. o Anabel son sí. las espinos. Sí, sí, sí.
0: Sino, sí. Sí, no, pero la monja es mala, o sea, pero es, sí, es ¿no? ya, no es de esas películas de terror mala mala, sino de esas de que genuinamente dices, güey,
1: <risa> es que el final cuando sacan la mística. Que...
3: Jesús! Sí, ¿no? Le, realmente le gana por un escupitajo. Sí,
1: o sea, o sea básicamente es como... De, o sea, eso se lo sacaron como de un juego como si fuera la leyenda de Zelda o algo así, que obtienes el ítem el mágico para derrotar al jefe, que solo eso lo puede rotar. O sea, sí se pasaron de lanza, pero...
3: Pero en general yo siento que han sido, al menos los últimos cinco años, una buena época para el cine de terror. O sea, tuvimos Halloween 2018, tuvimos Midsommar,
0: tuvimos Hereditary, tuvimos Scary Stories to Tell in the Dark... Sí, no, también. Hay de la de la de de esta donde, ah, se, donde unos chavitos se meten a una casa donde está un señor ciego. Ah, este, pero, no respires. No respires, you. que tuvo dos partes. Oh, también. también este. La segunda
3: no la he visto, pero como que no se me antojaba. Siento que la primera fue muy autoconclusiva y ahí estaba bien. O sea, el final no, pues, de la. También uno,
0: esa fue la de bien. Un Lugar en el Silencio, ¿se llama? Ah, claro, pero la
3: segunda de Quiet Place de John Krasinski, dices, ¿no? Ajá. Ah. Este, la segunda, yo iba con la misma idea, Ajá. pero la segunda parte es muy buena.
1: Pues ahí está. ¿Qué, ¿Qué otro slasher se nos está olvidando? Freaky, que fue. salió el año pasado y estuvo muy divertido también. Es un slasher bastante divertido. Ah, donde Vince
0: yo? Bond le sale de, 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 le hace de niña adolescente, ¿no? Pero es que ese, ese no es slasher, esa es una.
1: Pero, pero los, las muertes, fíjate que sí son de las más icónicas en Slash, o sea, son las más originales, yo siento, o sea, que he visto en un buen rato.
0: Pues ahí está, yo creo que tenemos un buen tema del cual podríamos discutir uh -huh. en un en un default este, posterior, porque nosotros ahorita tenemos que irnos, ya que tenemos que centrarnos en los dos temas principales de esta semana, así que uh -huh. regresamos en un momento. Videojuegos. Estamos de regreso en The Fault, el podcast geek de Reporte Índigo. Y ahora sí, Cris, vamos a hablar de lo que fue el juego, no nada más del mes, sino uno de los lanzamientos más esperados del año, porque primero nos agarró en curva el anuncio
1: oh, y en sí. segunda,
0: porque pasó de ser el juego que estaba esperando toda una comunidad a volverse el título más exitoso de la franquicia y sumándose a... Dead Door Resident Evil 8 como uno de los mejores juegos del año. Mm -hmm. Y estamos hablando, obviamente, de Metroid 5, que se llama Metroid 3.
1: Mm -hmm. Pues, para empezar, la historia de Metroid red es muy curiosa porque los fans de Metroid sabrán que este juego estaba en teoría confirmado desde 2005, entonces ya lleva bastantes años en desarrollo. O sea, tú, hubo un punto en el que estaba cerca de salir para el Nintendo 10 y cortaron el desarrollo muy cerca del final. El proyecto se murió, pasaron 19 años sin tener un Metroid en segunda dimensión, que el último fue Metroid Fusion, es decir, Metroid 4 en, para el Game Boy Advanced en 2002. Uh -huh. Y finalmente el resultado que obtuvimos vale muchísimo la pena. O sea, siento que es el Metroidvania o por lo menos el Metroid de segunda dimensión a seguir o sea, finalmente yo creo que le lograron hacer competencia a la, a la obra maestra que es Super Metroid, que para mí es de mis juegos favoritos, entonces decir que sí le, ya, ya le hicieron competencia es un logro bastante fuerte y también es curioso ver que el, el estudio que estuvo detrás del desarrollo de Metroid 3, que se llama Mercury's Team, estuvo trabajando primero con Castlevania luego con Metroid, con Metroid Samus Returns entonces sí tenían experiencia en el género pero... Toda esa experiencia que a, a fueron acumulando a lo, a lo largo de los años, lo aplicaron en Metroid Dread y la experiencia vale muchísimo la pena. Valió la pena los 19 años de espera, lo disfruté muchísimo y le da un cierre bastante épico a la saga de Metroid, que dicen que es la historia, o sea, que esa es la conclusión de la historia principal de Metroid, que abarca desde Metroid 1 hasta Metroid Dread. Uh
0: -huh. Teniendo por encima los Metroid Primes que se manejan también como anexos o como adicionales, lo que pasa el juego obviamente ha tenido muchísima cobertura, ha tenido muchísimos comentarios pero fíjate que también sobre todo esta semana ha estado empezando a tener ya para mantener el tema vivo, le están empezando a generar polémicas tanto fabricadas como reales una de ellas fue que el creador de God of War del director de los primeros dos juegos, salió a quejarse de que el juego era difícil por un lado, de pronto, por otro lado, en un movimiento editorial que la verdad yo no entendí, la gente de Kotaku se aventó una de las publicaciones más extrañas que he visto porque no las había visto tan con información tan directa como en otros lados, que fue explicar más o menos que pues, se podía jugar en emulador Metroid Dread en la
1: computadora que, que eso a mí fíjate que me dio mucho coraje porque no, de por sí la piratería nunca es buena, pero en especial para un juego que necesitaba ser exitoso como Metroid Dread, porque al final Metroid, como sabes, es una franquicia que no vende mucho. Uh -huh. o sea, en comparación, o sea, un ejemplo muy claro es Animal Crossing New Horizons solito ha vendido más que todos los juegos de Metroid combinados hasta el momento. Uh -huh. casi duplicado las ventas entonces Metroid Red es como una patada de ahogado con la esperanza de que Samus finalmente pegue como como lo han logrado con Fire Emblem que es como su, su éxito más reciente de una franquicia que ellos están tratando de empujar y que pegó finalmente después de varios intentos, uh -huh. entonces ya coraje que hagan eso y también la verdad no es porque pero un medio profesional no te puedes enfocar en la emulación, por favor.
0: Uh -huh. No, y además, de hecho, la, la situación no nada más está en eso, porque el, el Metroid, este Metroid Dread no nada más es el juego que está vendiendo muchísimo más de lo que los mismos creadores esperaban, afortunadamente, sino uh -huh. que además ha despertado en toda una generación el interés por conocer la marca, ya que hace unos días se demostró que las consolas viejas de Nintendo donde todavía se pueden comprar de manera digital juegos pues está la gente buscando los juegos anteriores
1: sí, es que es difícil encontrarlos, de hecho de las pocas cosas que tuvo el Wii U que valían la pena, o sea, en el, aparte de sus juegos que sí eran muy buenos, pero ya la lo mayoría los tenemos en el Switch, uh -huh. era la accesibilidad que te daba toda la franquicia Metroid porque en el Switch prácticamente podías jugar todos los Metroid con excepción de Metroid Federations uh -huh. y Metroid y, y Metroid Samus Returns que salió después. Pero todo y lo demás. Creo que, ah, no, bueno, sí, Metroid Pinball porque era de 10 y Hunters. Esos son los que no estaban disponibles, pero esos estaban disponibles en el 3DS. Entonces entre esas dos consolas tenías todo Metroid prácticamente. Pero sí se han levantado las ventas en todo. Ahorita el... Metroid Dread es el juego más vendido en varios países, eh, 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 que es un gran logro y también es el número uno en varias tiendas de eShop del Nintendo Switch, entonces significa que está siendo un éxito y eso es bueno porque significa que van a venir más Metroids y también seguramente van a hacer más esfuerzo para empujar Metroid Prime también que también es otra franquicia que es un juegazo que eventualmente va a salir.
0: Así es, y, y lo que nosotros esperamos con este título, que está preciosamente armado de lo que hemos visto, es que, pues, a la hora de que lleguen las nominaciones a los Juegos del Año, pues esté presente no nada más en los juegos familiares, como ocurre todos los años con los juegos de Nintendo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí lo merece. por En sí, el, el género Metroidvania generalmente es muy de nicho, entonces... Pero ahorita el impacto que está causando Metroid Dread vale la pena voltear a ver el género porque es un género bastante sólido. El juego está muy bien construido. Puede ser muy difícil si es efectivamente el Metroid de segunda dimensión más difícil que he jugado y yo he jugado todos. Y... Pero también tiene, está pensado también para los speedrunners, que es una comunidad que ha mantenido a Metroid viva prácticamente durante tantos años. Porque imagínate que ya, ya ahorita ya se ya se descubrieron que el, el juego está programado con rompe secuencias, es decir, que puedes obtener ciertos objetos antes de su momento dentro de la historia. Ajá. Entonces puedes hacer speedruns que ahorita ya, ya superaron la barrera de las dos horas del juego. O sea, ya, ya el juego, el récord mundial, sin más, no recuerdo, antes de empezar este esta edición, estaba en, un minuto, en una hora cincuenta minutos. Y hay
3: Uh, Metroid Dread logra reinventar el género que Metroid inventó o sea porque hemos visto Metroidvenias muy buenos como Hollow Knight y uh -huh. que Hollow Knight se convirtió en un estandarte del género eh, ¿tú considerarías que Metroid Dread si sí, eh, reinventó el, el mismo género que ellos crearon?
1: lo toma para sí mismo no lo reinventa pero lo toma y demuestra por qué no se llama Jodo Nightvania o Oribania o, o, o cualquier otro de los títulos que son muy son títulos muy sólidos. A mí me encantan los Metroidvania, entonces sí he jugado todos y la verdad los disfruto, pero este está en su propia categoría. La verdad, algunos se van a quejar de, la, de que lo pasan muy rápido, pero mira, si yo me tomé 11 horas para completarlo 100 y bueno, también tienes el modo dificultado, o sea, si sí le sacas mucha rejugabilidad, pero esa es la palabra clave, rejugabilidad, Metroid Dread no es un juego que acabas una vez y dices, ya no lo voy a jugar, vas a querer volverlo a empezar, romper tu récord, ser más rápido y hay una gran comunidad de speedrunners, puedes encontrar, puedes platicar con ellos y así se van mejorando y se van rompiendo los tiempos que al final mantiene este juego vas a ver que va a, ser, va a ser muy activo dentro de la comunidad speedrunner durante muchos años como lo fue Super Metro y que prácticamente en mi opinión entre, entre Super Metro y Mario 64 son como los, los juegos básicos de speedrun que, que todos los años en, las, en los eventos de speedrun ves
0: ¿No? y bueno justamente que le estamos hablando nosotros de Metroidvania, si ustedes tienen un Nintendo Switch o un Xbox 360 no nada más les digo perdón, un Xbox One Xbox Series X, no nada más les recomendamos lo, el, los que están mencionando ahorita que son Hollow Knight sino también por ahí hay uno que acaba de salir ahorita en una colección completa con sus dos entregas para Nintendo Switch y creo que todavía está en Metro Game Pass eso si sí no me lo crean, pero está disponible en Xbox que es una maravilla muy bonita que se llama Ori and the Ori y el espíritu de los árboles, creo que uh, sí, sí. No,
1: son dos. es Ori y Ori and the Wild este
0: es el sí. uno y el dos el uno y el esos también si les gustan los, metros, los juegos tipos de metroidvania, búsquenlos Sí, son sí pero la que tengo con Mori
3: es que es demasiado bonito para el ritmo de gameplay que tiene. De pronto es, es un sí. ritmo muy, muy rápido Ajá. Y, y el juego es muy bonito. Entonces con al menos eh, Underline Forest, uh -huh. pues quería uh -huh. como que detenerme a ver cada detalle de, de, su, de su arte, que, que repito, es bellísimo pero el mismo ritmo de gameplay como que no me lo permitía. Entonces es la única queja que tengo con Ori.
1: Ah, y también otro detalle... Ah, perdón. O sea, ahorita que lo dijiste del ritmo, siento que es un ritmo mucho más veloz. Eso sí, en Metroid red sí la aceleraron al ritmo, en especial en las batallas de los jefes. Y se, se siente la dificultad y si juegas el modo difícil, vas a llorar. O sea, no solo con el jefe final, que el jefe final es una super batalla, la mejor batalla que ha habido en un Metroid de segunda dimensión, que... Es una franquicia con momentos muy icónicos, entonces es algo grande de que decir, pero la acción es muy frenética y también tienes la parte de los Emmys que la, la, la anunciaron mucho en los trailers, que es este robot que te persigue. Uh -huh. Y créeme que los primeros son fáciles, pero una vez que llegas te vas acercando a los últimos, que son siete en total. Uh -huh. Los últimos son un dolor de cabeza y te van a hacer sufrir. O sea, si sí vas a sentir el terror de que te persigan.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. no pues las criaturas y eso señores, eso se llama Metroid Dread el juego ya está disponible para Nintendo Switch y solo para Nintendo Switch uh -huh. y pues nosotros regresamos Entretenimiento. y en nuestra última parte de Default el Podcast Geek de Reporte Indigo tenemos que platicar de una experiencia que en la que estuvimos participando la semana pasada es que la gente de Jedi Knight Academy de México nos invitó a una de sus clases para que pudiéramos participar y conocer la experiencia de lo que es el entrenamiento Jedi de verdad y pues la verdad este, ahí sí, Milk, Nelly, no sé si estén está acuerdo conmigo, pues nos llevamos la sorpresa de que no era lo que esperaba
3: ¿Tú qué esperabas? Estuve en tu espalda
0: ¿Qué? ¿Eh? Para empezar, ¿Qué esperabas? en tu espalda Así es. Sí. sí. no. Entonces, lo que pasa es que, mira, tú ves y dices, ah, pues, son puros güeyes vestidos de, 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 de disfrazados de caballeros de Star Wars, <ríe> jugando con sus lucecitas
2: y conviviendo, ¿no?
0: Y conviviendo sí. y, y llegamos y resulta que, no, resulta que son clases genuinas con sí. el mismo nivel de diseño y disciplina, obviamente, no tan profundo que uno de karate. No, incluso este nos decían los, los, los maestros, los directores de, de la academia que justamente bajo esa intención han tenido personas que practican kendo y practican katana y todo, que llegan a, 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 la, a la academia a burlarse de ellos y sí, les, y sí se defienden, ¿no?
2: está bastante completo, ¿no? a mí a mí sí me gustó como eh, pues que sí se basan en, en deportes reales para crear esto, o sea como que muchas personas podrán decir de ay no fanáticos y así, pero de verdad está muy padre que que sí hayan como hecho de los de un deporte pues a a las posturas a la fuerza y es un poquito de todo. Yo yo creo que con el calentamiento te das cuenta si tienes la habilidad, o bueno, no habilidad, más bien el, el, la cuestión física de aguantar, pero lo que me gustó mucho es que de verdad como comunidad te, te acogen, te, te enseñan desde cero, y sí me llamó la atención que hay muy pocas chicas, deberían de, pues sí, darse un poquito más esa parte y pues practicarlo, ¿no? A mí sí me gustó, yo sí volvería.
0: Así es, ¿no? Y además nos comentaron que ahorita justamente por la pandemia tuvieron un bajón de gente, pero que sí han llegado no nada más a tener más alumnos por sesión, sino otra cosa que me llamó mucho la atención, de que tienen este, es diversas escuelas de presentación a nivel, por lo menos, este, nacional. O sea, no son los únicos ellos, sino que también hay otras personas en otras regiones. Nosotros fuimos al, ahora sí que vamos a ponerle entre comillas, el Campus Sur pero que tenían también presentes en toda la Ciudad de México y en Guadalajara y en Monterrey y en todo. Hay que mencionar obviamente que esto no es una innovación necesariamente de aquí de México, sino que las escuelas Jedi uh -huh. este, también son conocidas en los Estados Unidos con la pequeña diferencia de que sus tío, su tío Mickey Mouse pues sí se ha ido legalmente en contra de esas escuelas en Estados Unidos porque dicen que no pueden sacar este dinero sin pedir permiso. Uy, sí. Pero pues aquí nos dijeron que no habían tenido broncas y que incluso han sido invitados a eventos de Star Wars y a eventos de las contadas convenciones de cómics y anime que tenemos en México para ir a presentar el arte, porque realmente es un arte en desarrollo, pero es un arte al fin del cabo.
2: Aparte porque recuerdas que esto, esto me gustó, que hay dos grupos. O sea, puedes, o más bien, puedes estudiar o entrenar en modo de combate. O sea, de verdad, eh, pelearte y hasta con casco y todo todo el tipo de protección porque te puedes hacer daño. Y ahí sí es con puntos, eh, te pueden descalificar. Pero está el, el otro lado, que es el coreográfico. Eso me pareció interesante porque hasta tiene como que estas pausas para, para caminar, cada quien, estaba pues mucho más planeado, y ese es el que usan en el cine, ahora también o sea, lo de los disfraces, los cosplays o sea, imagínate todo ese ejercicio, y ahora pues cargando las armaduras, o que el casco, y todavía pues los movimientos con el sable
0: Así es, pero bueno pues es, es, eso es un elemento importante regresamos a Gabo Juan, que es este el cuate que nos invitó, este Gerardo que nos, este... Ya he dado la oportunidad de jugar, ahora sí, y participar en su clase. Y pues ya con eso podemos, por lo menos se constata, y esto lo puedo ver yo, porque había gente de mi edad y chavitos.
2: De todos. Todo lo
0: que hay en medio, pues de que la guerra de las galaxias sigue siendo un evento y un producto que le ha llegado a demasiadas generaciones con la diferencia de que ellos son más fans de la trilogía de las precuelas y yo soy fan de las originales y a nadie le gustan las nuevas. Pero esa... Ni es siquiera posible. se cuenta de Disney Plus, ¿vieron su tweet? Sí, no. Ay, no, es que ese tweet... ¿Eh? Ese tweet es de esas cosas que dices, esto lo hizo el Community Manager sin autorización de nadie, o sea, ¿por qué? ¿De ¿Qué estamos hablando? El Community Manager de Disney Plus Latinoamérica, ahorita en redes sociales hay un meme que está muy famoso, que son las famosas banderas rojas, que es... Banderas de alerta sí. cuando estás hablando con alguien y dices si hay una banderita roja es que te tienes que cuidar uh -huh. entonces la gente de Disney Plus el tweet decía algo así como que las peores películas de Star Wars son las nuevas no uh -huh. todas las nuevas son uh, las no, de me parece D que el tuit decía son, algo así
3: como de si le gusta la, la más reciente trilogía de Star Wars y ya seguido
0: de muchas banderas rojas entonces, oh, eso sí. lo pone Disney y las últimas ¡Oh! trilogía de, 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 de Star Wars es de Disney. Entonces, no. Y sí. miren que si ustedes tienen la oportunidad de ver Disney Plus, Disney todavía está inicia darle uh -huh. re relevancia a su trilogía. Si ahorita en Disney Plus ustedes pueden ver el especial de terror de Star Wars, de Lego Star Wars, pues uh -huh. está todo centrado alrededor de las historias de la última trilogía lo cual le demerita muchas cosas es cierto, pues, sí, no nos vamos a clavar en ese tema todavía este, pero no, no entendí por qué sacaron ese <ríe> o si sea, la persona que lo sacó sigue con chamba, pero bueno ese ya es chisme de otro
1: no, yo, creo, yo creo que ya, pobre cuate F, F, F en el chat por él
2: Sí, sí, tal vez se le hizo gracioso No, y a fin de no, cuentas fue pues, un que,
3: tweet que respondieron bastante bien ahí sigue, o sea con o sin autorización pues sí. rompieron el internet
1: Y pues bueno, no, y es verdad o sea, sí sabemos que es verdad, la, la mejor es la original, digan lo que digan
0: Sí sí Pues mira es la, no, es la pues, original siempre y cuando nada más consideremos las películas, porque todo lo que sale lo que salió alrededor de las originales porque así como las te tuvieron sus series animadas, sus películas anexos y de esta última trilogía también la original sí, o sea, las me... tuvo. Sí. y ahí estamos hablando de las terribles series animadas de droides y los Ewoks dos películas ¿Sí? no, pero, de sí, Ewoks eso, sí, que sí, nadie eso, sí, se acuerda de ellas nadie las peló Ajá. y el polifacético e inolvidable especial de navidad
2: <risa> 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 <risa>
0: <risa> que es así como que el ejemplo perfecto de la pena ajena
1: pero bueno, por lo menos ahorita han tenido un buen trabajo, por lo menos con, con el Mandalorian y con la serie de... ¿Cómo se llama el escuadrón de los de los, eh, the first? O sea, el, el que es... que son como... Que, o sea, que son clones, pero son diferentes, entonces están en su categoría. El de Bad Batch. de Bad Batch, sí, eso, esos sí me gustaron.
3: Y de las producciones recientes, películas, pues yo siento que el spin-off de Rogue One estuvo muy bueno y bueno, esto ya va a generar como opiniones mezcladas, pero a mí sí me gustó mucho Last Jedi.
0: Pues mira, el chiste de Last Jedi es que realmente quería hacer algo nuevo, pero estás queriendo hacer algo nuevo a unos fans que se quejan por todo, entonces yo no me sí. voy a meter en ese tema porque sí es meterte en...
1: Es meter en la mano temales. al juego. Sí, o sea, pero pues podemos decir La diferencia,
0: pero una cosa es Rogue One, a diferencia de la nueva tecnología, es que Rogue One se ve que se hizo con amor de un fan, sí. al igual que Mandalorian, por eso Mandalorian, el último episodio de la segunda temporada detuvo el internet, no lo rompió, lo detuvo, que es peor, pero mm. bueno, nosotros no vamos a seguir hablando de Star Wars porque va a salir el tema de Star Wars Vision, que es una reseña que hemos estado viendo desde hace un mes, Así que no nos vamos a clavar en eso. Nosotros mejor nos vamos a ir de una vez despidiendo. Muchas gracias por haber estado escuchándonos. Por favor, recuerden enviarnos sus comentarios, sus recuerdos, sus recados, sus reclamos utilizando el hashtag Indigo Geek en, la red, en las redes de reporte Indigo o también a nuestros twitters. Mi nombre es José Saucedo y estoy como se ve que en Twitter, Milk.
2: Claro, a mí me pueden encontrar como Milk Sparks Cosplay en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Y también recuerden que estoy haciendo los streams en Indigo Geek, en el Indigo-Geek, en Twitch, para que estén al pendiente todos los días eh, de lunes a viernes a las 11. Gracias.
1: ¿Teddy? Sí. Chris. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba ChristianConCHMACC2. Ahí me van a ver peleándome con, con la gente por... Por, porque no les gustó Metroid red o también por la falta de ediciones limitadas del juego, pero ahí, ahí me pueden ver y también en el Twitch de Indigo-Geek, ahí yo también transmito los juegos
0: Así es, Neri
3: ah, Bueno, a mí me pueden encontrar como Sirbits en todos lados eh, en menos en Twitter, en Twitter es sir bits pero de ahí en fuera estoy igual en todos lados, síganme casi en un público, pero pues, se pueden encontrar ahí un no que otro chiste jocoso
0: y recuerden, Indigo Geek lo pueden encontrar en la página de Reporte Indigo con nuestros minutos Geek en TikTok y en Locura FM. Las Geek News todos los días por, bueno, de lunes a viernes por YouTube. Y, pues, obviamente tenemos nuestro podcast aquí en Spotify y en Apple. No me acuerdo. Bueno, muchas gracias, señores, por habernos escuchado. Muchas gracias a todos y pues la semana que entra vamos a estar hablando de mucho DC Comics porque hay una película ahí que tengo ganas de destrozar pero todavía no me veo. <risa> hasta luego esto fue The Fab el podcast geek por defecto